0: Corre l'anno 2021 e siamo negli Stati Uniti, precisamente nella città di Columbus, nello stato della Georgia. E il lunedì mattina del 13 dicembre 2021, la famiglia Holland vive a Bowman Street. Il padre, Corey Holland, e la madre, Christy Hoskins, sono a quanto pare separati, hanno una famiglia numerosa, ben tre maschi e una femmina, ma non è chiaro se vivono tutti dal padre, Corey, o dalla madre Christy. La figlia però, essendo la piccola, è alle dipendenze della madre. La nostra sfortunata, Camary Holland, di soli 5 anni. Quella mattina la madre Christy si sveglia alle 6.15 del mattino e nota una cosa terribile. Sua figlia non c'è più. Vede la porta d'ingresso aperta ed entra subito nel panico. La sua bambina, che voleva fare la principessa da grande, così gioiosa e vivace, è stata strappata via. Agli agenti giunti sul posto racconta tutto. La madre, Christy, era andata a dormire verso mezzanotte, ma la porta d'ingresso era chiusa. È sempre stata attenta su queste cose. Anche l'ex marito Corey viene informato della tragedia e la famiglia Holland cade in uno stato di sconforto che non sappiamo molto sul loro passato per cercare di farvi rendere conto di quello che hanno provato quel lunedì vi riporto la straziante testimonianza della madre cristi parla molto bene di sua figlia infatti emilia ovviamente presenti riferisce tra le lacrime comprensibili quanto segue lei era la mia vita vivevo per lei ogni giorno era la mia unica femminuccia è una bambina generosa e altruista Ricordo che una volta ci trovavamo alla stazione di servizio e abbiamo visto una famiglia là fuori e una delle bambine non aveva le scarpe. Allora Camari ha detto «Mamma, possiamo aiutarle?» E così facendo le offrì un paio delle sue scarpette più belle. È noto come pochi giorni dopo la scomparsa, Christy abbia donato i giocattoli di sua figlia al WTVM, Annual Toy Drive, per parlare della sua principessa, E dell'incredibile ferita e dolore che sta affrontando mentre cerca ancora di elaborare quello che le è successo. Dirà quell'evento: Sono la mamma di Camarie Holland e non vorrebbe niente di più al mondo se non donare i suoi giocattoli ad altri bambini bisognosi perché era una bambina molto generosa. Capite dunque di quanto fosse assolutamente impossibile una fuga spontanea della giovane perché non ne avrebbe avuto motivo. Essendo poi così piccola, viene logico pensare che ci fosse per forza qualcuno dietro a quell'improvviso caso di sparizione. È sconcertante tutto questo, non trovate? Tutto è successo così in fretta, ma perché? Cosa mai potrebbe essere successo alla piccola Camarie Holland? Date le lacune sul passato della famiglia Holland, potete già pensare quanto questo fattore non sia così determinante per la storia. Ci devono essere altri motivi che hanno portato a questa catastrofe, magari motivi recenti, cose successe di cui gli inquirenti non hanno ancora dettagli. Che qualcuno stia costruendo un bellissimo castello di carte forse. Gli agenti di polizia di Columbus capitanati dallo sceriffo Russell e Taylor si mobilitano il più velocemente possibile per ritrovare la povera bambina smarrita. Sanno che una ragazzina così giovane se fosse fuori da qualche parte non avrebbe avuto vita facile. Ci sono molte aree dove una bambina di 5 anni avrebbe potuto perdersi, però ragionano anche sui fattori che avrebbero potuto scatenare il tutto. Fermandoci per un secondo, con le poche informazioni che abbiamo, se analizzata la situazione a tavolino, questa risulta essere abbastanza strana e troppo particolare. Una madre separata, con in casa una figlia di 5 anni, rapita presumibilmente da qualcuno, che è stato così incauto da lasciare la porta dell'ingresso aperta. E non finestre o porte sul retro, ma l'ingresso. La porta d'ingresso era aperta. È curiosa questa cosa, non trovate? È pur vero che un figlio a quell'età è facile che si perda in giro, ma qualcuno avrebbe dovuto vederla. La Bowman Street, la via in cui vive la madre di Camari, è effettivamente un po' isolata, ma ci sono comunque delle case in giro. Possibile che nessuno l'abbia vista? Si potrebbe supporre che il rapimento dovesse essere avvenuto in piena notte e allora sì che purtroppo quasi nessuno avrebbe potuto accorgersi della cosa. Ma c'è dell'altro, un dettaglio che non può non insospettire lo sceriffo Taylor, l'ex compagno di Christie, un tale di nome Jeremy Williams. è un uomo di 37 anni afroamericano e già sospettato di qualche reato. Dovete sapere che negli States se un uomo viene accusato di reati intimi, capitemi bene, sia su minori che su maggiorenni, viene schedato in una lista apposita. E dato che si pensa al peggio sul destino della povera bambina, si pensa che questo Jeremy le abbia fatto subire delle violenze. Ma il suo nome non risulta registrato sulla lista di cui vi ho parlato. Eppure questo non toglie peso alle altre accuse che l'uomo pare avere sulla fedina. Violenza su minori nel 2009, ma poi assolto dal tribunale nel 2012. Poi viene citata una sorta di sospetto di omicidio nei confronti di un bambino in Alaska. Ma questo non è mai stato confermato. Quindi possiamo dire come abbia un passato alquanto tenebroso. E forse in quel momento lo sceriffo Taylor avrà pensato il lupo perde il pelo ma non il vizio. Jeremy è legato alla donna. Che abbia a che fare con questa tragedia? Sta di fatto che il giorno stesso, e questo è ammirevole, la polizia fa in modo di rintracciare l'uomo ora altamente sospettato. Questi sospetti sono sicuramente basati su circostanze, ma è comunque necessario interrogare questa persona. Magari sa qualcosa che noi non sappiamo. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Russell collabora con il Columbus Police Department, quello capitanato dallo sceriffo Taylor per intenderci, al fine di localizzare Jeremy nello stato dell'Alabama. Pare infatti trovarsi lì, da qualche parte... Viene fortunatamente beccato al Bamboo Motel in Ophelica Road a Phoenix, effettivamente nello stato dell'Alabama. Inoltre quell'hotel è un luogo abituale frequentato dall'uomo. Anche lo zio di Jeremy è presente in quella struttura, ma non risulta essere un sospettato. Anzi, pare fosse completamente ignaro di quello che è successo alla piccola Camarie. A Jeremy Williams vengono fatte molte domande e dalle risposte fornite capiscono il peggio. È necessario metterlo sotto custodia perché capiscono fin da subito la gravità della situazione. Perché? Cos'è successo direte voi? Ebbene, poco dopo aver localizzato e interrogato l'ex compagno di Christie, si dirigono in una casa vuota alla 15 Avenue. Una catapecchia dove Jeremy avrebbe vissuto. Non chiedetemi come, vorrei saperlo anch'io sinceramente. Ed ecco che, in quel rudere, fanno una mara scoperta. Lì trovano il corpo senza vita della piccola Camarie Holland. Da una veloce analisi, pare che la piccola sia morta per asfissia. Risultano evidenti gli agghiaccianti segni di un rapporto intimo. Non passa molto tempo che il mostro, perché non credo si possa definire altrimenti, venga arrestato e messo dietro le sbarre in attesa di un processo. Essendo così efferati sui crimini, non gli viene posta neanche una cauzione. I reati sarebbero così gravi che nello stato dell'Alabama si tratterebbe di un reato capitale. Questo vuol dire o ergastolo o condanna a morte. Viene fatta un'autopsia sul corpo della piccola e vengono confermate le precedenti teorie. La povera Camari è morta per strangolamento e ha subito violenza. Le tracce di Jeremy sono evidenti e non ci sarebbe difesa che tenga per controbattere queste schiaccianti prove. Il processo così è imminente e tutti sanno, oramai, che giustizia sarà fatta, grazie soprattutto a queste prove inequivocabili. Ma lo sceriffo Taylor, alla stampa, dice una frase ancora più inquietante. In poche parole afferma che sono in arrivo ulteriori accuse. Ma contro chi? I media ovviamente riportano a grandi titoli la tragedia, rimanendo basiti da queste parole. Cosa vorrebbero dire? Cosa ha fatto ancora Jeremy e la bambina? A quanto pare il dipartimento sta ancora verificando delle ipotesi che lascerebbero senza parole. E sono state queste la ragione che mi hanno spinto ad incuriosirmi su questa storia per riportarvela nel modo con il quale l'ho scoperta. Sentite bene, per rispondere alle domande di prima, su cosa avrebbe fatto ancora quell'uomo alla piccola? Non è tanto il cosa, ma il chi le avrebbe fatto del male. Qualcun altro è artefice e complice di questo crimine, Una persona che è stata così brava a convincere i media da rendersi assolutamente insospettabile. E sto parlando di Christy Hoskins, la madre di Camary. Lei è stata la promotrice di questa orribile disavventura. Il sentire di una madre carnefice della propria progenie è sempre una notizia orribile. Personalmente la ritengo tra le notizie più agghiaccianti che esistano. Fa davvero male sentire storie del genere. Viene fuori che è stata proprio Christy ad architettare questo rapimento e la successiva morte della figlia. Forse l'ex marito Corey aveva capito ai tempi di quanto questa donna celasse un lato scuro, ma non sappiamo molto sul suo passato, non sappiamo cosa l'abbia spinta a comportarsi così. Ancora peggio, tra le fonti online non è presente un reale movente che giustificherebbe le azioni riprovevoli di Christi nei confronti della figlia Camary. Quello che sappiamo però è questo. Christi aveva già nel 2018 causato problemi ai suoi figli. Quando era incinta di uno dei suoi tre maschietti avrebbe fatto uso di sostanze e per questo sarebbe stata citata in giudizio. Non si sa molto di questa piccola informazione di background ma sembra altamente probabile e delineerebbe un profilo psicologico molto problematico. Ma ancora una volta torniamo sulle speculazioni. Chissà per quale motivo Christie si sia comportata così, sia nel passato che nel presente. Gli investigatori allora analizzano i fatti recenti e vengono a scoprire di come fosse stata una pessima madre a causa di questo suo collegamento con Jeremy. Alla domanda. Perché Jeremy avrebbe compiuto quei crimini contro Camry? La risposta è da ricercarsi nell'azione di Christie. Lei avrebbe infatti venduto sua figlia all'ex fidanzato. E a quanto pare non era nemmeno la prima volta che i due trafficassero esseri umani. Non credo possa trovare parole per descrivere l'orrore che questi due individui hanno generato. E a seguito di questa macabra scoperta ex marito, Corey, ne rimane a dir poco devastato. Ovviamente sia Christie che Jeremy si dichiarano non colpevoli e questo non fa altro che alimentare l'odio nei loro confronti tra i vari media locali. I due però vengono comunque arrestati e messi sotto processo. Al funerale della piccola lo sceriffo Taylor dichiara «Stiamo facendo tutto il possibile per rendere giustizia a questa bambina» l'uomo si è mostrato molto addolorato, evidente come abbia preso a cuore l'intero caso. Ma colui che ha il cuore completamente, realmente spezzato è Corey, il padre della bambina ed ex marito della donna. Con una moglie assassina e senza più una figlia, sono comprensibili le sue parole di accusa, cariche di odio. Infatti l'uomo dice... La quantità di dolore che Cristi ha causato strappando Camari dalle nostre vite non cesserà mai. Siamo felici di vedere che è stata arrestata. Siamo un passo più vicini alla giustizia per Camari. La nostra speranza è che giustizia sia fatta. Cristi dovrebbe ricevere, qualunque sia, la pena massima. Lei è un mostro. Una vera madre protegge e morirebbe per i suoi figli. Cristi è un mostro io e la mia famiglia continueremo a lottare per la perdita del nostro piccolo angelo arrivati in aula c'è molto su cui discutere ma poco da contestare le prove sono evidenti, le testimonianze anche il puzzle è già bello che finito e ogni pezzo è collegato ho letto molte fonti in cui si può vedere la graduale presa di coscienza della stampa sulla gravità del caso Jeremy e Christie sono ufficialmente i responsabili della tragedia, gli unici e i soli artefici di questo massacro. Jeremy è colui che ha effettivamente compiuto l'atto più atroce, ma ciò non sminuisce la colpevolezza delle azioni della madre, la quale è stata colei che ha portato alla morte di sua figlia. Pertanto una prima sentenza è datata 4 aprile 2022, recentissima. Cristi non si è presentata in aula nel momento in cui avrebbe dovuto dichiararsi non affetta da malattie mentali o altro. Avendo comunque detto di essere innocente, può presentare ricorso entro il 22 settembre 2022. Le sarà eventualmente affidato un avvocato d'ufficio e si vedrà cosa succederà. Sia lei che Jeremy rischiano grosso. L'uomo è incriminato con otto capi d'accusa, che se ve li dicessi, YouTube potrebbe portare anche me in carcere. Per darvi un'infarinatura, sono tutte accuse collegate ai fatti che sappiamo, correlate a vari abusi e atteggiamenti riprovevoli nei confronti di minori, oltre alla creazione di materiale decisamente illegale. Christi, invece, è incriminata per tre capi di imputazione, alcuni di questi concordi con quelli dell'uomo. E siamo giunti qui, in attesa di sviluppi di questa macabra storia. Come ho detto all'inizio, è una vicenda piena di lacune che lasciano spazio a tante speculazioni. Facendone un po' qui con voi, magari, continuando il dialogo nei commenti, trovo a dir poco terribile tutto quanto. Mi interrogo molto sul perché la madre si fosse spinta a fare questi gesti. Se già in passato è confermato facesse uso di sostanze, forse sono state queste ad aver cambiato la sua personalità. È da notare, perché se ci pensate non è affatto scontato, di come Cristi si è stata molto brava a fingere di essere innocente. Davanti alle telecamere dei giornalisti si è mostrata come una mamma normalissima, dispiaciuta oltre ogni limite dell'accaduto e in cerca di risposte. Pensate che aveva avviato pure un GoFundMe per accimolare qualche cifra a sostegno della verità. Anche sulla piccola Camari purtroppo sappiamo poco e le informazioni dateci su sua madre, ovvero che fosse una bambina dolce e altruista, a questo punto possiamo ritenerle vere. Possiamo credere alle parole di una donna citata in giudizio per tre capi di accusa, uno dei quali sarebbe un omicidio. Di sicuro a 5 anni è molto difficile avere atteggiamenti orribili e compiere gesta atroci, per cui ritengo personalmente improbabile che la bambina avesse un qualche tipo di colpa in questa storia. Ma forse, sempre ipotizzando, delle colpe potrebbe averle avute secondo la mente di sua madre. Lo sapete, quante volte abbiamo letto o sentito di storie in cui i genitori hanno dato la colpa dei figli per motivi di poco conto? a causa di fraintendimenti, circostanze particolari, incomprensioni. Ma le volte questi sono sufficienti per scatenare nella mente reazioni pericolose, scatti d'ira, pensieri brutali, depressioni, fughe e così via. Ma in questo caso specifico ci sono più elementi inquietanti. Si parla della vendita di un figlio. Perché si dovrebbe arrivare a tanto? Forse per necessità economiche forse per trovare un metodo per liberarsi di qualcuno di scomodo. Purtroppo è giusto sottolineare come certi gesti vengano compiuti anche senza un reale perché. Ricordiamoci che l'assenza di un motivo potrebbe anche essere un motivo ed è sicuramente il più terribile. Se dovessimo formulare altre ipotesi e congetture, ma questa volta su Jeremy, entreremo in un discorso ancora più complicato Non è mai facile parlare di violenza su minori e spesso la gente che avverte questi impulsi è altamente problematica. Purtroppo sull'uomo in questione sappiamo meno rispetto a Cristi, il che ci farebbe entrare in una voragine di dubbi ancora più grande. Cosa avrebbe spinto quest'uomo a fare quello che ha fatto? Penso sinceramente che la risposta non sia semplice e che bisognerebbe scavare sul passato di questi individui. Nella loro mente si tratta di realizzare una perversione pericolosa che bisogna sicuramente far analizzare da un bravo psicologo e affrontare anni di terapia per cercare di trovare il nocciolo della questione. Non arrabbiatevi se purtroppo non ho molte considerazioni in merito, perché lo ritengo questo un discorso che va al di là delle mie conoscenze e non mi permetto certo di formulare troppe teorie su cose che non conosco, ancor di più con un processo in corso. Piuttosto, se tra di voi ci fosse qualche psicologo o qualcuno che ha studiato materie più astratte sulla mente umana, perché sarei davvero curiosa di leggere le vostre considerazioni. Pertanto, non avendo altro da aggiungere e rimanendo in attesa di una vera sentenza che possa giudicare i responsabili, per il momento devo dirvi che questa è la fine della storia della piccola Camarie Holland.